0: Biên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019 tức ngày mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại vương Quốc Bỉ Phái đoàn Việt Nam tại EU và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống học tập tại Bỉ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo xử lý nghiêm, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 3 đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Thái Lan tổ chức bầu cử lại ở 6 khu vực. Một số nước thuộc Liên minh châu Âu EU có thể trục xuất công dân Anh nếu Brexit không thỏa thuận trong chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề không để nền công vụ thương nhau bây giờ là tin chi tiết chiều qua theo giờ địa phương tức tối qua theo giờ Việt Nam tại trụ sở Ủy ban châu Âu EC ở Bruxelles Bỉ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tin của phóng viên Lê Tuyết
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, cá nhân ông có tình cảm rất lâu với Việt Nam. Từ thời còn trẻ, lần đầu tiên ông xuống đường biểu tình là để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vì hiểu rằng Việt Nam đã phải chịu quá nhiều thảm họa chiến tranh, nên ông Rim Claude Juncker đánh giá rất cao hành trình, ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chủ tịch EC về những tình cảm tốt đẹp dành cho nhân dân Việt Nam và đã trình ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu lên Hội đồng châu Âu. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch EC nhấn mạnh, mặc dù hai bên rất đồng thuận về quan điểm phê chuẩn EVFTA càng sớm càng tốt, nhưng Hiệp định này còn cần được Nghị viện châu Âu đồng thuận và Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA còn cần nhận được sự đồng thuận của các Nghị viện thành viên trong khối Liên minh châu Âu. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch EC cùng trao đổi về một số nội dung liên quan đến EVFTA và cho rằng hai bên cần sớm thúc đẩy tiến trình ký phê chuẩn EVFTA vì hiệp định này rất quan trọng, có lợi cho cả Việt Nam, EU cùng các nước thành viên EU. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật để đảm bảo quyền kinh doanh đầu tư của người dân doanh nghiệp. Với những vấn đề còn có nhận thức khác nhau, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để hiểu nhau hơn. Việt Nam sẵn sàng cung cấp thêm các thông tin liên quan để làm rõ các vấn đề mà phía bạn quan tâm.
0: Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, phái đoàn Việt Nam tại EU và các mặt đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống học tập tại Bỉ. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin
2: báo cáo với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đại sứ vũ anh quang cho biết đại sứ quán việt nam tại bỉ và phái đoàn việt nam tại eu là một trong những cơ quan đại diện trọng điểm của việt nam tại châu âu Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Phái đoàn Việt Nam tại EU, khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để các cơ quan đại diện ở nước ngoài hoạt động thuận lợi nhất, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nếu có khó khăn vướng mắc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và Phái đoàn Việt Nam kịp thời phản ánh để có giải pháp tháo gỡ. Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hiện có khoảng 13.000 người, trong đó có khoảng 250 du học sinh. Cộng đồng người Việt tại Bỉ luôn tuân thủ tốt pháp luật và hòa nhập rất tốt với người dân sở tại, đồng thời vẫn lưu giữ được bản sắc văn hóa của người Việt, luôn hướng về quê hương, tổ quốc. Trò chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng.
1: Tôi rất là ấn tượng về cái báo cáo của Chủ tịch Tổng hội về người Việt ở Bỉ. Và đây là một cộng đồng có thể nói là rất là tích cực, đoàn kết Bà con ở đây rất là quan tâm tới nguyên đất nước Và có sự gắn bó với đại sứ quán Và đại sứ cũng là phải thực hiện cái nhiệm vụ Là bảo hộ quyền công dân Bà con có thể là yên tâm Đây là cái ngôi nhà chung của người Việt của chúng ta những cái khó khăn, những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng Muốn đóng góp với quê nhà Thì bà con cứ phản
2: ảnh Chủ tịch Quốc hội chia sẻ rất vui vì cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ duy trì được văn hóa người Việt, gắn kết với nhau và đặc biệt là tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ ba, thứ tư. Người Việt, tâm hồn người Việt,
1: cốt cách người Việt, văn hóa người Việt, tinh thần Việt Nam thì nó phải thể hiện trong tiếng Việt. Do đó các thế hệ ông bà cha mẹ phải cố gắng làm sao dạy cho con cháu chúng ta giữ gìn được tiếng Việt. Ở đâu có người Việt Nam thì chỗ đó có tiếng Việt. À, có thể hết thế hệ này, thế hệ khác, nhưng đừng để tiếng Việt mất đi.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với những tin tức trong nước đáng chú ý. Hôm nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công. Trước đó thì vào ngày hôm qua, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý về 3 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, thảo luận về dự án luật giáo dục sửa đổi về các nội dung xây dựng một chương trình một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước nhiều đại biểu đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng đại học chiều cùng ngày thảo luận về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi nhiều đại biểu bày tỏ tán thành việc các trại giam phối hợp với doanh nghiệp tổ chức và cá nhân để tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam tuy nhiên vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn khi cho rằng việc cho phạm nhân lao động ngoài trại giam sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Bộ Công an cần tiếp tục xây dựng báo cáo tổng kết đầy đủ, đánh giá mặt thuận, mặt chưa thuận về chủ trương thí điểm tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam. Đây là cơ sở để cung cấp thông tin đầy đủ cho các đại biểu Quốc hội trước khi bấm nút thông qua dự án luật trong thời gian tới. Trong tháng công nhân năm nay, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp gỡ với 400 công nhân kỹ thuật bậc cao. Đây là thông tin được đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tại hội nghị giao ban quý 1 năm nay. Tin của phóng viên Phương Thoà.
3: Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong tháng Công nhân năm nay, Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao của 16 ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có những đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ chính sách tạo động lực, hỗ trợ và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động quốc gia năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam với chủ đề tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 5 tới. Nhân dịp này, Hội đồng Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động và hội thảo kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn lao động trong thời gian qua. Ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết:
0: Riêng ở cấp tổng liên đoàn thì tổ chức các hoạt động là hội thảo và Công đoàn Việt Nam 95 xây dựng phát triển và đặc biệt là có cái lễ meeting kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Biểu dương và tôn vinh 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh, thì đây là cái giải thưởng lần đầu tiên Tổng Liên đoàn là trao giải cho cán bộ công đoàn và tổ chức cái tuần cao điểm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn và đồng loạt tổ chức gọi là cái ngày đoàn viên từ các cấp công đoàn. Cũng tại hội nghị này, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm nay lương tối thiểu tăng bình quân 5,3% với mức tăng này thì lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng được 95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Trong khi đó, thì nghị quyết số 27 của Trung ương là đến năm 2020, quá trình xây dựng tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, nhưng do điều kiện kinh tế nên chưa thể thực hiện được. Dự kiến thì giữa năm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục nhóm họp để bàn về lương tối thiểu vùng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp báo thường kỳ quý 1 năm 2019. Phóng viên Minh Long thông tin.
4: Kim ngạch xuất khẩu, nông lâm thủy sản tháng 3 toàn ngành nông nghiệp đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ. Đưa tổng giá trị xuất khẩu quý I đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ Trong đó giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái Cũng trong 3 tháng đầu năm, nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 7,25 tỷ đô la Mỹ Tính chung quý I, ngành nông nghiệp xuất siêu 1,55 tỷ đô la Mỹ Những ngành hàng tiếp tục tăng cả về khối lượng và giá trị gồm cao su, sản phẩm chăn nuôi, xuất khẩu thủy sản và lâm sản
0: Tại kỳ họp kinh tế xã hội quý I năm nay do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết đang chờ ý kiến của Trung ương để tiến hành các bước bầu Phó chủ tịch phụ trách kinh tế và nội chính. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã hoàn thành quy trình 5 bước và đang chờ ý kiến Trung ương để tiến hành các bước bầu và chờ Thủ tướng phê duyệt đối với phó chủ tịch phụ trách kinh tế nội chính và sắp tới đây là làm quy trình đối với phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội. Vấn đề nhân sự của thành phố sẽ được đưa ra bàn bạc tại kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân thành phố vào chiều ngày 8 tháng 4 tới và tại kỳ họp này cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Huỳnh Cách Mạng vừa được bổ nhiệm làm phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức thành ủy. Hiện nay là phải chia việc nhau, nhau, thí dụ như giờ, trước đây là giao công chí phó chủ tịch, phụ trách lĩnh vực kinh tế, <cười> đảm nhận mãn gì, thì bây giờ phải cắt ra, à, tôi đảm nhận một số việc, anh Liên đảm nhận một số việc. Thật ra là nó không có tuân thủ được cái quy chế, sắp tới kiện toàn các nhân sự, của thường trực của Ủy ban nó một cách đầy đủ thì thì nó sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy chế nó thuận lợi hơn à, hôm trước trong kỳ họp trước thì tôi cũng đã nói các đồng chí là sẽ củng cố cái nhân sự của một số ngành hiện nay mà mà là phó phó phụ trách thì cũng đã xong bây giờ chờ thường vụ thông qua một vấn đề được dư luận quan tâm được đưa ra tại kỳ họp là việc thủ tướng đồng ý cho ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha mà Thành tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét tái bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo đúng quy định. Hiện nay, Thường trực Ủy ban dân TP.HCM và các sở ngành liên quan đang tiếp tục làm việc với các bộ ngành liên quan để đi đến thống nhất, sớm giải quyết có kết quả những khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm
0: liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, khiến 7 người chết, 1 người bị thương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vừa có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Tin cho biết,
4: Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng chức năng trong tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đặc biệt là việc kiểm tra xem xét vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích đối với lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng lái xe vi phạm về luồng tuyến kinh doanh vận tải đã được cấp phép phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu các tổ chức cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng hè lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông Chính quyền địa phương có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng, thì phải xin phép các cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.
0: Hôm qua các chính phủ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và các nhà tài trợ phát triển lớn đã khởi động một sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng tại 10 nước thành viên ASEAN. Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm qua thì 6 khu vực bầu cử sẽ phải tiến hành bỏ phiếu lại vì số lượng phiếu ngày bầu cử 24 tháng 3 vừa qua không trùng với số người đi bầu mà không tìm ra nguyên nhân. Tin của phóng viên Đài Tiếng
4: nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan Cử tri tại 6 khu vực bầu cử ở Thái Lan, trong đó có 2 khu vực tại tỉnh Lampang và 1 ở thủ đô Bangkok, sẽ phải đi bỏ phiếu lại để chọn ra hạ nghị sĩ. Nguyên nhân được Ủy ban bầu cử nước này phát đi là do số lượng phiếu bầu không trùng khớp với số lượng cử tri mà không thể tìm ra lý do. Việc ấn định ngày bầu cử lại sẽ được Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố cụ thể sau Tết cổ truyền của Thái Lan, tức sau ngày 17 tháng 4. Ngoài 6 khu vực phải bầu cử lại, Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng đưa ra quyết định kiểm phiếu lại với 2 khu vực bầu cử thuộc tỉnh Nam Phong và Khòn Kèn Kết quả bầu cử cuối cùng của cuộc bầu cử tại Thái Lan vẫn sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 5.
0: Một tài liệu mật vừa hé lộ từ Ủy ban châu Âu cho thấy các nước EU có quan điểm khác nhau trong cách đối xử với công dân Anh trong trường hợp Brexit diễn ra không có thỏa thuận, trong đó một vài nước có thể trục xuất công dân Anh. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Tài liệu bị dò dỉ được cho là văn bản của ủy ban châu Âu tập hợp ý kiến của các nước thành viên liên minh châu Âu về cách thức đối xử với công dân Vương quốc Anh trong trường hợp nước Anh rời khỏi liên minh châu Âu trong thời gian tới mà không có thỏa thuận. Theo nội dung tài liệu này, đa số các nước trong thời gian đầu vẫn duy trì quy chế bình thường cho công dân Anh và không xem những người này là đang cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, Đan Mạch và Áo cân nhắc không cho phép công dân Anh ở lại trên các nước này vì lý do an ninh. Một vài nước khác có thể áp dụng các biện pháp tương tự. Theo con số được cơ quan thống kê châu Âu Eurostat đưa ra, đến cuối năm 2017 có khoảng hơn 780.000 công dân Anh đang sinh sống tại các nước Liên minh châu Âu, trong đó đông nhất là tại Tây Ban Nha với gần 300.000 người, tiếp đến là tại Pháp hơn 150.000 và Đức gần 100.000 người. Nước kịch bản Brexit không thỏa thuận diễn ra, những công dân Anh này trên lý thuyết sẽ rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp trên đất châu Âu do khi đó không có bất cứ văn bản pháp lý thống nhất nào giữa Anh và Liên minh châu Âu để xác định quy chế cho các công dân này. Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu kêu gọi các nước thành viên giữ cách đối xử bình thường với công dân Anh, kể cả trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, do ở phía ngược lại có khoảng hơn 3 triệu công dân các nước Liên minh châu Âu đang sinh sống và làm việc tại Anh.
0: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên tham chiến tại Libya không để căng thẳng leo thang, Lời kêu gọi của ông Guterres đưa ra ngay sau khi tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya, ủng hộ chính quyền tại miền đông Libya, ra lệnh cho các lực lượng của mình tiến vào Tripoli. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày hôm qua cảnh báo Pháp nên từ bỏ kế hoạch đánh thuế các gã khổng lồ kỹ thuật như Facebook và Apple, lập luận rằng điều này sẽ làm phương hại tới các doanh nghiệp của Mỹ. Ông Pompeo đã nêu ra sự phản đối của mình tại cuộc gặp ngoại trưởng Pháp Jean Yvel Le Drian tại thủ đô Washington nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Theo bảng xếp hạng mới được liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc so với tháng trước để vươn lên hạng 98 thế giới. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử Đội tuyển Việt Nam đạt được thứ hạng thứ 98 trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên, khác với hai lần trước, việc đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian gần đây sẽ tạo ra những động lực tích cực khi mà FIFA tiến hành phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng các giải đấu quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Cũng liên quan đến World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC chưa thể tiến hành bốc thăm vòng loại giải này vì còn chờ FIFA quyết định số đội giành quyền tham dự vòng chung kết vào tháng 6 tới. Tuy vậy, tổ chức này đã đưa ra thời điểm dự kiến tổ chức bốc thăm, đó là vào ngày 16 và 17 tháng 7 tới tại Doha, Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022. Bóng đá châu Á dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện này, bởi nếu số đội tăng lên 48, đồng nghĩa số suất dành cho châu Á sẽ tăng lên 8 suất rưỡi thay vì 4 suất rưỡi như các kỳ World Cup có 32 đội. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển bóng đá U15 nữ quốc gia sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2019 nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá U15 nữ vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới tại Thái Lan. 26 cầu thủ được triệu tập sẽ có buổi tập đầu tiên vào ngày mai mùng 6 tháng 4. Ở trận mở man, tuyển U15 nữ Việt Nam sẽ gặp U15 nữ Indonesia vào ngày 9 tháng 5. Các đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Mai Lan lần lượt là Philippines. Timor-Leste và Myanmar vào các ngày 13, 15 và 17 tháng 5. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện bố trí công việc cho ông Tất Thành Cang ở thành phố Hồ Chí Minh và ông Ngô Văn Tuấn ở Thanh Hóa vừa qua khiến dư luận dậy sóng. Dậy sóng là bởi hai ông từng bị kỷ luật vì có sai phạm rất nghiêm trọng mà lại được xếp vào vị trí lãnh đạo. Dậy sóng cũng là bởi, qua sự việc này không chỉ hở ra lỗ hổng của quy định pháp luật về công tác cán bộ, mà còn lộ sự nể nang, bảo vệ nhau, sự nâng đỡ không trong sáng. Một nền công vụ mà cán bộ lãnh đạo thương nhau như thế sẽ đẻ ra nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ của Đảng, nảy sinh nhiều tiêu cực trong xã hội. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhan Đề Không thể để nền công vụ thương nhau, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Lỗ hổng của pháp luật về công tác cán bộ được chỉ ra đó là quy định thời hạn 12 tháng được nâng lương, bổ nhiệm sau khi bị kỷ luật. Bởi thế, nếu xét về thời gian theo quy định của luật cán bộ công chức thì việc bố trí chức danh Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh với ông Tất Thành Cang và tránh văn phòng Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa với ông Ngô Văn Tuấn là không sai. Nhưng xét về yêu cầu công tác cán bộ và đạo đức xã hội thì chưa thỏa đáng. Nó khiến dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ, có lợi ích nhóm không, có chuyện bắt tay nhau không, có nâng đỡ không trong sáng hay không. Nó không thỏa đáng ở chỗ, sai phạm bị kết luận là rất nghiêm trọng. Vậy, vì sao đặt vào vị trí và áp dụng quy định pháp luật không tương xứng, không phù hợp? Nó không thỏa đáng khi hiện nay, hơn lúc nào, Đảng ta rất quan tâm đến công tác cán bộ. Đặc biệt, đang trong giai đoạn chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho Đại hội 13 của Đảng. Những nghị quyết, chỉ thị, quy định liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên được ban hành thời gian qua. Thái độ kiên quyết, không né tránh khi thải loại cán bộ, đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa là minh chứng cho quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ sức gánh vác công việc của dân, của nước. Vậy, Vì sao cố vớt phát trọng dụng cán bộ từng làm méo mó hình ảnh công bộc trong lòng dân? Phải chăng chưa thoát khỏi cái mũ hình thức còn nề nang, dễ dãi, xuê xoa khi đánh giá cán bộ? Phải chăng vì thương nhau mà không dám thẳng thắn nêu quan điểm phê bình cán bộ? Nó còn không thỏa đáng khi người chống tham nhũng thẳng thắn đấu tranh, phê bình cái sai thì bị trù dập Bố trí vào vị trí trái với khả năng trình độ chuyên môn, thậm chí cho ngồi chơi rơi nước. Trong khi người từng quyền cao chức trọng với sai phạm rất nghiêm trọng vẫn được ưu ái đặt vào vị trí lãnh đạo. Từ lỗ hổng luật pháp, từ những cái không thỏa đáng ấy, đẻ ra nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ, nhiều tiêu cực trong xã hội. Đó là chuyện cán bộ đảng viên dù làm sai vẫn ung dung. Vì chỉ sau 12 tháng là lại được cất nhắc như thường. Là thái độ coi thường pháp luật, bất tuân thủ pháp luật, để rồi sai phạm, nối tiếp sai phạm, dẫn đến lộng quyền, lạm quyền. Là chuyện mất niềm tin, gây bất bình trong dư luận, gây nên những bất ổn trong xã hội, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và sinh mệnh chính trị của đảng sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn coi trọng công tác tự phê bình và phê bình người cho rằng mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa giúp nhau tiến bộ cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn đúng hơn cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng nêu quan điểm khi xử lý sai phạm phải nhìn về tương lai xem hướng phát triển chứ không phải đánh một đòn chết luôn không phải dập cho người ta không thể ngóc đầu lên được. Bởi thế, bố trí công việc, bổ nhiệm chức danh, sắp xếp vị trí sau kỷ luật là yêu cầu của công tác cán bộ. Nhưng một yêu cầu không kém phần quan trọng, đó là phải xem xét thấu lý đạt tình về con người sai phạm, mức độ và hành vi sai phạm, ảnh hưởng của sai phạm ấy với xã hội, với công tác quản lý điều hành của nhà nước, với niềm tin của người dân vào chủ trương vào đội ngũ cán bộ của Đảng để đưa ra quyết định đúng đắn, quy định cụ thể, đúng pháp luật, hợp lòng dân. Những bài học về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt từ sau Đại hội 12 của Đảng cho thấy, phải nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, mới xây dựng được lòng tin của dân vào đội ngũ cán bộ của Đảng, mới không còn cán bộ, khiến dư luận đặt câu hỏi hoài nghi, phải dậy sóng, bất bình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Không thể để nền công vụ thương nhau.
7: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Năm bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đế Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đế Đông cấp 3. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau